0: Как будто ты хера за эту неделю произошло.
1: Да, да, да.
0: Опять возникли у меня некоторые mm -hmm. опасения по поводу моей профессии, потому что я вот буквально только что посмотрел видос, где продемонстрировали этот OpenAI кодекс, где ты, грубо говоря, нейросетки говоришь, напиши мне программу, чтобы сделала делала вот так вот, и она тебе выдает mm -hmm. просто код, который делает то, что ты сказал. Там... Чу, ну, два, чувака, тебе надо быть два чувака... Два этим... чувака. В течение 20 минут буквально там, пок... они умудрились тебе. И сайт запилить с веб-сервером, который сам все это запускает и типа публикует страничку. И... и страничка при этом тоже была сгенерирована заранее. И игру даже сделали. Короче, нахер так.
2: Адель, я думаю, на, на наш век хватит, скажем так. А потом мы просто
1: сольемся. Отклоняйся, вот,
2: да. Но и нашим детям уже разбираться там с этим всем.
1: Не, я думаю, что будет сингулярность и
2: все. А, ну да. Большой мы, взрыв. Мы... И... Ты и станешь все. той программой, которая пишет этот код. Кто-то тебе скажет, да. типа, нужен вот так вот. И ты такой, сейчас нас сейчас замутим. У меня... Я задумался об эмиграции. Не знаю, говорил я вам в начале выпуска или нет. У меня просто... Бабуля э, потерпела поражение э, в битве с гравитацией. <с�> Она упала, сломала себе шейку бедра в 79 лет. О, а это пожалуйста. как бы Самарская, это, это Самарск, 200 километров от Самары, село. Ей сделали, положили гипс какой-то там, э, привезли деревню, и все. Не Ни выписку никакую, ничего. Ну, что там рентгены какие-то делали. Короче, и вот мы с, с семьей, с мамой, с сестрой просто поднимаем на уши, звоним в справочную там, ну, это на прошлой неделе вот все происходило, в справочную, в медицинскую какую-то горячую линию Минздрава, потом в страховую, потом в главврачу, потом там договориться с сиделкой, потом с хирургу, и, ну, и, короче, ну, вот, не знаю, кто за такую свободу ратует либертарианцы, или кто там. Но, в общем, вот сбылась мечта. Ну, судьба человека зависит исключительно в его руках, ну, и в руках его родственников. Я, вот столкнувшись с системой здравоохранения, как бы, когда ты не знаю, когда у тебя нет блата, или когда ты не суетишься, то, собственно, mm -hmm. ничего не будет происходить. Меня это, конечно, очень разочаровывает. Я понимаю, что мне бы хотелось какую-нибудь страну, в которой как бы государство может о тебе позаботиться, если вдруг с тобой что-то произойдет. И я понимаю, что, возможно, Россия, конечно, не совсем такое государство. Ну, если ты живешь в московском государстве там или каком-то другом, это, конечно, другое дело. Здесь, мне кажется, совсем другое дело. А когда это село, когда это старик, в общем, там сразу много всякого такого включается. Вот. Поэтому... Как раз я тут итальянский начал учить, но вообще я хотел бы, думаю, английский. В общем, серьезно займусь 2022 год, посвящу тому, что, в общем, завершу свою историю с английским, перейду на какой-нибудь новый уровень и буду думать. Мне это кажется. Угу. Вот отрезляющая такая вот две недели. Это продолжается пока еще с такими, знаете, с передышками. Вот сейчас она в больнице, лежит все нормально. По поводу сообщества. Короче, да, леж... она, ну, когда мы звонили бабуле, там, типа, как дела, она такая, ой, там все болит, все такое, и так далее. Потом положили в больницу, и я звоню бабуле, ну что там, как ты. Она говорит, а ей там на чувашском соседке что-то говорят. Она чувашский понимает, ну и соседки у нее там чувашки. Она говорит, Далер, угу. минут через пять, перезвоним, мы сейчас эту песню допоем поем. Вот. Короче. Короче, вот, такие дела. А у вас что, почему неделя ебать? Работать Работа до хера. Понимаю. И это
0: тоже, да. Понимаю.
2: И работать надо, понимаете? Вот в чем прикол еще. Кто это придумал?
0: Вот отпуск охота, а некуда, бляха-муха. Несколько недель уже ищем каких-нибудь билетов, а все в жопе, короче.
2: Дорого и в жопе. В жопе в каком смысле?
0: Ну, в смысле, непонятные требования насчет там коронавируса, где-то там mm -hmm. нужны ПЦР-тесты, где-то не нужны, mm -hmm. где-то действует этот ковидный паспорт, где-то нет, все сложно, просто выматывает, кучу времени занимает выяснение этого всего.
2: Mm -hmm.
1: Блин, это да. А внутренний туризм. Да, кстати. Не рассматривали э -э,
0: Ну, нет, не рассматривали
2: Ладно, ладно Всем привет Я Хочу начать бодро, как Коля это, Всем привет, это подкаст Хаббер Ой, простите Это подкаст Хобба 38-й выпуск. Мы тут собираемся, чтобы обсудить новости недели. 6 друзей. Иногда чередуемся, иногда Коля с Аделем. Вот сегодня настроек а Ваня, Долер и Адель. Меня зовут Долер. Не так. Я
1: Ваня. Я сумбурный
2: сумбур. Не так прикольно, как Коля, конечно, но.
1: Я должен признаться вам, ребята, я сегодня прикусил язык, причем так, что аж кровь Ой, пошла. Блин. Просто жесть. Поэтому я вот сегодня с полураспухшим языком, и у меня немножко эффекты фикции. Холодное прикладываешь, да? Да, холодное тоже прикладываю. Заливаю себя себя, так бы сказал. Угу. Тем не менее, несмотря на то, что у меня эффекты фикции, я должен сделать заявление... Нам понадобилось 38 выпусков Чтобы, чтобы все-таки осознать, что нам нужен спешл В том смысле, что нам нужна какая-то отдельная серия выпусков В которую мы будем приглашать разных интересных ребят, профессионалов У которых мы можем чему-то интересному поучиться Мы сами, ведущие подкасты И вам об этом тоже как-то надеемся интересно рассказать У нас даже уже готовится пилот он будет с Антоном Фроловым, это сетевой в Яндекс.Дзене, очень крутой чувак, планируем поговорить с ним о машинном обучении, Яндекс Яндекс.Дзене в том числе, поэтому, если вам интересно обо всем этом узнать, о том, как работает Дзен, как работает машина обучения, как него применяют, вообще какое будущее у всей этой петрушки, пишите нам в чат с русскоязычным тегом спешал и задавайте свои вопросы. Мы обязательно отберем самое интересное и Антону зададим. Или, я думаю, что Доллер все-таки создаст специальную форму. Правда же? Ты же да. у нас магистр форм. Заведу. Без проблем. Вот. И мы приложим ссылочку в описании этого выпуска. И вы сможете отныне
0: и во веки веков оставлять вопросы нашим гостям. Тут должна быть шутка про то, что Долер да, своими любовными признаниями Яндекса наконец-то заманил к нам.
2: Да, да, да. Все так, все так. Сколько выпусков? Вот 70 с лишним выпусков Хабр-Викли и 38 выпусков 38 выпусков кого? Ну, блин, 110 примерно выпусков. Возможно, если бы мы сами им написали, было бы гораздо быстрее. Но как смогли. Что ж.
1: Ну что, какие новости у вас? Новости смысле, не у вас,
2: а у мира. У мира. Первую новость принес я. Она мрачноватая. Ну, на самом деле бурлит вообще во всем интернете и во всех СМИ, обсуждает новый доклад, который упустил ООН про изменения климата. Полторы тысячи страниц. Последний такой доклад выходил где-то лет семь назад. И вот сейчас там многие... Данные были, соответственно, актуализированы, какие-то прогнозы скорректированы И в целом дается расклад на то... Там есть некоторые сценарии от самых негативных до самых позитивных В каждом рассматривается, что вообще будет происходить с миром И это вышло все на Медузе Я не знаю, нам надо зачитывать эту дебильную присказку Типа Медуза, Иногент, все такое Вот, надеюсь, мы... Этого примерно достаточно Да, Медуза, Иногент, вот. Купайте их, кстати, мерч, они вот выпускают. Да, я читал это на Медузе, там вышла статья, а еще у них есть подкаст, который называется «Что случилось?», угу. в котором они как раз разговаривают с кандидатом географических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории изменений климата и окружающей среды Института Арктики и Антарктики Алексеем Якайкиным, в котором как раз вот подробнее разговаривают про этот отчет и очень советую послушать. Основные тезисы каковы? Ну, про, про то, что... Нам пиздец. Нам, нам, как бы, да, понимаете, нам пиздец. И глобальное потепление есть, это факт. Вот в подкасте Алексей Якакин как раз говорит про то, что сейчас у нас оказывается максимальная температура за последние 120 тысяч лет, прикиньте. Вот, и... В общем, глобальное потепление есть, и то, что причина этого глобального потепления человек... Это как бы, ну, факт неоспоримый. Эксперты, ну, ученые в этом уже давно как бы э, солидарны, там, популярные блогеры могут говорить что угодно, но вот причина потепления антропогенная. Температура повышается, ледники будут таять, и, в общем, эксперты в, в этом докладе рассматривали пять сценариев. То, что что будет, если выбросы углекислого газа начнут быстро снижаться, и вот прямо сейчас, и выйдут на нулевой уровень вскоре после 50 -го года. А цель сейчас вот, человечества, ну, тех людей, которые озабочены проблемой глобального потепления, это, конечно же, чтобы свести прям уровень выброса co 2 до нуля. Второй сценарий, если выбросы начнут снижаться медленно и достигнут нулевой отметки лишь к 75-му году. Третий, то, что выбросы останутся на текущем уровне еще в ближайшие 50 лет, и после чего они уже начнут снижаться. Четвертый про то, что выбросы продолжат увеличиваться и вырастут два раза к сотому году. И пятый, выбросы будут увеличиваться быстро и вырастут два раза к 2050 году. И анализ показал, что вот во всех этих случаях, во всех сценариях к 40 году глобальная температура вырастет на полтора градуса. И, э, с, э, он
1: даже к 2035. -му.
2: Да. Ну и интересно то, что температура, естественно, растет неравномерно, то есть ближе к Арктике и Антарктике потепление происходит быстрее, чем в среднем по планете. И вот при пятом сценарии, где увеличиваться выбросы будет быстро и вырастут в два раза в пятом году, лед в арктических водах вот в, в сентябре где-то станет крайним редким явлением, говорится в статье. А если самый позитивный сценарий сбудется, который вот про то, что мы прямо сейчас все бросимся снижать выбросы углекислого газа и выйдем на нулевой уровень к 50 году, говорит о том, что если мы так вот начнем делать, то к 50 году прекратится повышение температуры, но после этого потепление, ну, по понижению ее не будет. Вот. Что ж. Но во всех вот этих сценариях рассмотренных эксперты пришли к выводу, что остановить тайне ледников на полюсах планеты и на вершинах горных в любом случае в ближайшее столетие... Ну, в любом случае не произойдет. То есть в ближайшее столетие мы можем только его замедлять.
1: И наблюдать. И,
2: собственно, что? Чаще будут случаться катаклизмы природные. Это вот рекордная жара, наводнения, засухи. Да... Что еще можно сказать? В... Как это коснется нас? Вот Как раз в подкасте обсуждают, что кажется, 30% ледников Северного Ледовитого океана растаяли. А вечная мерзлота... Уже зл... сейчас. Да, вечная мерзлота в России тает. Так что запасаемся дальневосточными гектарами к моменту, когда у нас растает вечная мерзлота. Вообще это очень любопытно. То есть ну, мысли разные, да, вот эти про иммиграцию, что я говорил. Я вот прикидываю, а как вообще изменится мир, а где, а как, кто, где, как будет жить. Ну, но я, я бы
1: не советовал тебе отправляться в Венецию, это
2: точно. Это да. Самое, самое, я не знаю, какое слово подобрать. Несправедливое, дурацкое. Это то, что меньше всего, ну, меньше всего к глобальному потеплению причастны бедные страны, но больше... Хуже всего будет именно им. Ну, Африка и так далее. Вот. вот такие вот дела. Поэтому... Слушай,
1: но ты же вот упомянул, что есть и для некоторого, для некоторой части населения Земли есть и нечто позитивное в этом во всем. Например, в России станет больше пригодных для сельского хозяйства земель. Ну да. Опять же, вечная мерзлота растает. Сейчас уже какая-то инициатива есть, что... В Сибири появляется все больше фермерских хозяйств. Там прям движуха начинается. Так что, может быть, Давай все так. не
0: так плохо для нас. Давай так. Сейчас в России слишком много земель, пригодных для хозяйства. Их, типа, просто не осваивают. Давайте освоим, что есть хотя
2: бы. У меня много вопросов к управленческой культуре, ну, к управлению в России, ну, потому что можно было бы давно уже что-то с этим сделать. Да, и не знаю, как поможет нам глобальное потепление. Ну, наверное, это просто, знаешь, как, как бы не внутренний такой... Не внутренний двигатель, а внешний. Ну, вот клюнул петух, да, петух. Просто, как бы у нас выбора нет, ну давайте будем вот как-то перестраиваться. Могли бы давно уже э, сокращать э, вот, зависимость там, от экспорта углеводородов, перестраиваться и так далее. То все, все это происходит как из-под палки. Короче.
0: возвращаясь Ох. к теме, я просто сам уже начал еще до этого. Доклада, скажем так, начала у меня расти внутри какая-то тревога насчет того, что это, это дерьмо ненормальное. То есть, вот когда в Москве температура там по 36, а здесь, например, тоже обновляются годовые там температурные рекорды, и тут в целом уже понимаешь, что, например, казалось бы, ну тут ладно, ну была температура 28, но здесь уже практически нереально находиться, слишком большая влажность, да, допустим. Ну вот, хорошо, но в Москве 36 градусов или там в Казани, у меня родные жаловались на то, что там тоже под 40 было. Это уже ненормально, это начинает происходить каждый год практически. Раньше такого не было в моем детстве. То есть я на себе могу заметить разницу, а то такую, что экстремальные температуры стали еще экстремальнее. Вот mm -hmm. как-то так. Mm -hmm.
1: Слушай, чисто субъективно, вот я ничего не защищаю, но по моим ощущениям, я в детстве наблюдал достаточное количество лютых лет, в смысле летних периодов, когда было ну прямо очень жарко, все ну, засыхало просто неимоверно, земля покрывалась коркой и так далее. Как будто бы... Я не то, что не доверяю этому отчету, нет причин, но Вот ну, ну, моя давнишняя телега, как бы планете глобально все равно. У нее такое бывало, будет,
2: а мы просто вож. Ну, да, глобальное уже было. Да, да, это факт, это факт. Но в любом случае делать что-то нужно, хоть как-то, снижать эти выбросы, потому что... Кстати. ...неприятно человеку. Насчет...
0: Насчет снижения. Да, в этой же статье упоминал, что, например, в Европе хотят к 1935 году полностью запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей.
2: Да. Но там прикол в том, что, кажется, на Европу приходится в районе 11-14% выхлопов. Все остальное – это, ну, и само собой Китай, США и кто там еще.
0: какой то Бангладеш со своими мотороллерами.
2: И, но, но еще интересно, что доля, доля выхлопов автомобилей, она тоже не так велика То есть в основном больше всего вклад в потепление, выброс углекислого газа Оказывает, собственно, энергетика, да, сжигание там угля Вот это все то, что в Китае очень много Плюс сельское хозяйство как раз, потому что там же... Да,
1: коровки Коровы,
2: да, навоз, это вот все... Вот, удобрения, скорее уда, Удобрения, да, удобрения, которые потом... там Выделяет, короче, все эти вот углекислые газы. Вот. И здесь уже как раз вот есть ну, надежда в то, что в каком-то обозримом будущем, мне кажется, это все-таки десятки лет, а не годы, у нас мясо постепенно заменится искусственным мясом, над чем сейчас ученые работают. К сожалению, оно пока не совсем похоже на мясо. В его производстве используются по-прежнему животные ингредиенты, и плюс это невыгодное окупа... ну, не, не с точки зрения экономики дела. То есть она сейчас пока сама себя не окупает, но инвесторы вроде в это верят. И вот как раз это отчасти тоже может решить, мне кажется, глобальное потепление. Ну и в целом, мне кажется, счастье на планете повысит, потому что не, не будет всех этих ужасных профессий с, условиями, ну, с ужасными условиями труда, типа скотобойни, мясников и так далее. Мне кажется, человечество станет поприкольнее жить, когда он перестанет животных убивать.
1: Ну, на самом деле, нам, нам же нужно будет еще некоторых целей достичь, чтобы перейти вот на возобновляемую энергетику, на экологичное получение белков, например, угу. и всего такого. Просто чтобы вырастить, грубо говоря, стейк, ну, чисто мышцу, сам по себе стейк, без коровки, тебе же тоже нужна энергия. Да. То есть, эту энергию нужно будет откуда-то брать. Как бы я сильно рассчитываю на термоядерный синтез. Это было mm -hmm. бы здорово, но пока ребята во Франции с этим такомаком, в котором, кстати, и Россия тоже участвует, что-то они пока далеко-то и не продвинулись. Плюс у меня большой вопрос есть. Помимо чисто потепления есть момент. Допустим, мы отказываемся от углеводородов и пересаживаемся на электротачки, электро все. Чтобы делать батареи, нужен литий и все такое. 5. производство лития ⁇ это самый грязный на свете процесс, чуваки. Разработка карьеров ⁇ это очень плохо. Просто чтобы получить килограмм лития, ну там нужно очень много перекопать. Плюс само по себе производство ⁇ это У -у -у. грязная штука, которая выделяет много отходов, а отходы нужно куда-то девать.
2: Да. Короче, У -у -у. очень много вопросов. Но тут вот как раз э, есть надежда... Ну, альтернатива электрокарам – это машины на водородном топливе. Вот. И гла главный двигатель этих, этой технологии – это Япония, у которой... В общем, вс ну, все их э экомобили они на водороде ездят. Вот. А здесь для России как раз открывается возможность быть поставщиком Японии, собственно, этого водорода. Но и как раз туда вот, по производству... Э э э любопытно, что... Вот производство водорода делится на три типа Там есть типа серый водород, голубой и зеленый Ну, зависит от того, каким образом ты произвел, собственно, этот водород Если ты для его выработки используешь уголь, то, конечно, мало пользы Вот Это как раз считается серым водородом вот, И экологии, конечно, мало пользы от этого Да, 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 блин Сложная жизнь вообще Не... как... Да, вы, конечно, придумали мы Нужны были нам эти айфоны Я понимаю, а, Миша. Немного
1: Ну, если только самую малость не Самую знаю, малость, не да знаю.
0: Я сам не был бы готов, честно
2: Уф Ну, давайте Ладно, так, ребята. Я
0: хочу напомнить, да. что Еще в 2015 году якобы Должен был быть уже двигатель Который позволил бы питаться От одной банановой кожурки Если верить фильму «Назад в будущее» Еще,
1: по-моему, остатком колы и самой по себе банки из-под напитка.
2: Но... Вот. Но, но в
1: целом, да, конечно.
2: В нашей ли вселенной вы разворачивались события назад в будущее?
1: Хороший вопрос. Блин, ребята, знаете, что я хочу напомнить? Я хочу напомнить, что у нашего подкаста на разных платформах есть специальные кнопочки, специальные звездочки, с помощью которых вы можете поставить лайк или какую-то оценку, например, 5 звезд. Но вдруг есть также специальные поля, в который вы можете ввести текст и, как бы, таким образом оставить комментарий. Короче, вы знаете, что делать. Дело льва. Пикалева живет с нами. Лайки, оценки, оценки, лайки и комменты.
2: Самое любопытное, что это, по-моему, достаточно экологичные действия. То есть, вряд ли будет углекислый газ вырабатываться, вот, когда вы будете ставить, Поэтому не отказывайтесь все удовольствия, пожалуйста.
1: Ну, может быть, самая малость. Ладно. Поехали дальше. Еще одна история про ученых. На этот раз британских. Я сегодня наткнулся на заметочку. Так вышло, что это сайт РБК Тренды. Ничего не значит то, что я там работаю. короче говоря, ученые научили не распознавать ранние признаки деменции по одному скану за один день. То есть, ты приходишь на обследование, тебе делают сканирование мозга, потом эти сканы рассматривает нейросетка и такая, о, батенька, да у вас деменция на ранней стадии, попейте витаминок. Вот такая история. И знаете что? Я с удивлением для себя самого узнал, что деменция это не просто набор, ну, типа свойств организма, когда у тебя ухудшается память, вот какие-то умственные способности, а это прям отдельное заболевание считается. Mm -hmm. Тем не менее, оно характеризуется вот всем, что я перечислил. Помимо всего прочего, ты там перестаешь адекватно ориентироваться в пространстве, не узнаешь людей, предметы и вот все такое. Но оказывается, это ну, не просто состояние, а это прям заболевание. И вот его можно обнаружить. И у меня такой вопрос. Хотели бы вы узнать на ранней стадии, что оно у вас есть? А? Если это обратимо. Это обратимо? Это, это можно замедлить. В некоторых случаях это можно замедлить настолько, что оно никогда в полной мере у тебя не наступит. Но в целом это, конечно, уже необратимо.
2: Я думаю, что я хотел бы... Это как со смертью, значит, что ты... Ну, как, знаешь, с диагнозом, значит, что ты умрешь. Но мне кажется, оно тоже в каком-то смысле может тебя в тонусе держать, ты можешь переоценку сделать по жизни, что тебе важно, что нет. Потому что ну, нужно успеть сделать тогда, ну, не нужно распыляться тогда, и нужно попробовать максимально прожить насыщенную, интересную жизнь. Не дожидаясь, когда случится деменция, и ты будешь внуках своих доставать.
1: Да. Причем и... от этого, ну, по сути, спасения нет. Ты не можешь ничего такого сделать чтобы полностью себя обезопасить, угу. то есть если у тебя случается условный инсульт, это просто там лишний кирпичик вот в эту стену, которая, на которой написано деменция, вот короче все, все болезни и травмы, которые мы переносим, это вот путь туда. Оказывается, кстати, в мире сейчас 50 миллионов страдают деменцией. 50? И, да, 50 миллионов ага. и ежегодно прирастает по 10 миллионов новых случаев заболевания. И к 2050 году, по данным ВОЗа, таких людей будет 150 миллионов. Это, видимо, потому что в целом население Земли постепенно угу. стареет. Вот такая вот загогулина. Офигеть. Вообще,
0: да. действительно, это здорово, что можно это настолько рано выявить, потому что серьезность этой болезни, наверное, многие могут недооценивать. Я буквально сегодня посмотрел биографическое эссе про жизнь, например, Робина Уильямса. А а -а -а. Он-то он как раз под старость лет получил такой диагноз, что у него деменция с тельцами леви. И это повергло его в жуткий шок. Он снова ударился в алкоголизм и так далее. Потому что это влияет на восприятие, это, это дает галлюцинации, это э Самое, наверное, важное влияет на память. И у него просто из-за развития депрессии, он просто решил покончить жизнь самоубийством. Поэтому ну, можно себе представить, что она. То есть я
1: правильно понимаю, что он
0: как бы болезни не дождался? А... Ну... Симптомы уже были, но не, mm -hmm. не, не знаю, не супер радикальные. Mm -hmm. Он еще
2: осознавал, что делает. А, то есть лечение никакое не помогало ему, да? Нет. Почему он нет? Не помогал вообще.
1: Ну, то есть, видишь, это нельзя вылечить, это можно только приостановить и замедлить, но как бы вот если у него уже были какие-то такие симптомы, которые заметны, ну вот ты с ними и будешь жить. Угу. Такая угу. фигня. Да. Блин, старость это, конечно, такая штука, которая раньше меня не пугала совсем, потому что ну когда она будет? Она будет через тысячелетие. Блин, а сейчас мне 35, и я такой, о, -о бой. Да,
2: да. Я вот э, понимаю, что не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей. И важно, конечно, создавать вокруг себя какое-то комьюнити, заботливая э, семья, не знаю, друзья и так далее. Потому Сейчас что...
1: Сейчас ты не сделал неожиданные выводы из всего этого, но прикольно, кстати... <смех> не,
2: не, не, но я, я в последнее время очень много думаю, потому что у меня вот последние два года такие, ну то есть у меня там папа болел, потом мама, потом снова папа, вообще бабули еще. И я как бы остро ощущаю хрупкость жизни, скажем так. И вот у меня вокруг этого... Я свою жизнь как бы строю сейчас, ну, и вот фокус у меня Крутится вокруг этой мысли о том, что мы все очень хрупкие Мы во многом как будто бы одиноки, и нам нужно э, объединяться Наоборот, они а разъединяться, и укреплять связи И, э, ну, по возможности, становиться независимыми Там и финансово, и вообще во всех, во всех смыслах Чистая ты, правда Ты просто вот принес такую новость, которая еще в очередной раз сказала Что, блин, надо поскорее все это делать
1: Блин, но если если даже не деменция, там не Альцгеймер, ничего такое, блин, в целом стареть такое. Я уже сейчас ощущаю некоторые ограничения. Мы вчера буквально с тренером говорили о том, что там, условно, в детстве, я когда жил в деревне у бабушки, большую часть года, наверное, я на нее смотрел. Вот она просыпалась, начинала как бы разминать себе суставы и все такое, делать какие-то массажи самостоятельно. И я такой, я не понимал, типа, в чем прикол. А я сейчас понимаю, что я просыпаюсь, и я такой, я уже с каждым разом все более дубовый. И, ну, типа, mm -hmm. чтобы чувствовать себя, ну, типа, каким-то гибким, быстрым, бодрым, нужно хорошенечко размяться. И чем дальше, тем, ну, лучше не станет. Это такое, конечно. А вот ты сказал о том, что хорошо бы окружить себя, ну, типа добрыми друзьями и, и всем таким. Угу. А тебе не страшно стать обузой в какой-то
2: момент? Обузой друзьям?
1: Ну да, друзьям родным. То есть чуть-чуть фу, конечно, но допустим, у тебя случается какое-то заболевание. Угу. Понятно, что как бы унывать не надо и все такое. Но в целом периодически возникают ситуации, когда ну, жизнь окружающих сводится к тому, что нужно, нужно ухаживать за таким человеком.
2: Слушай, ну, конечно, конечно, такой страх есть, и это вот часть как раз всех моих размышлений. Я просто понимаю... Ну, так как я вот за, за эти два года столкнулся как раз почти с такой же ситуацией, когда... Ну, прости, папа, если ты меня сейчас слышишь, потому что мой папа слушает подкаст. Вот когда твой близкий родственник попадает в такую ситуацию, ну, я, конечно, это не не, ну, не воспринимаю там как абузу, воспринимаю просто как, ну, вот, сложность, которой нужно что-то делать, потому что там... Ну, не потому что это долг, а потому что там и хочу помочь, например, да, своим родным. И я, я вижу, что человек может оказаться как раз в ситуации, когда у ну, него там некому ему больше помочь. И я могу в такой ситуации оказаться. И, безусловно, такой страх есть. Но вот, наверное, стоит наверное, стоит что-то с этим сделать, как-то подстраховаться. И как раз, что, что делаю я для этого? Ну, вот... Не очень уверенно пытаюсь как-то свои нерабочие штуки монетизировать. Ну, сейчас вот опыта набираюсь, профессионализма, чтобы, может быть, было это конвертировать в деньги. Создаю вокруг себя какой-то комьюнити. Плюс вот задумался сейчас о том, что, может быть, стоит как бы сменить, не знаю, может быть, государство. Я, я был однажды,
0: прозвучало сейчас, конечно, но <свечу> не бы мне государство.
2: Я, 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 однажды я был в Бельгии, когда я работал в театре, мы ездили на обмен, э, наш театр ездил в бельгийском театру, вот. И, ну, наши театры были социальными, мы, мы там занимались вич, спид, э, ЗППП, наркомания и так далее, в тюрьму ездили. А театр э, этот бельгийский, он там тоже, в общем, терапию какую то проводил, и мы ездили в, в мы ходили в хоспис, э, в котором ухаживают, собственно, за людьми, которые вот находятся в состоянии... Ну, когда они просто ну, не могут за собой никак ухаживать. То есть это люди, не знаю, есть ли у них сознание вообще, понимаете? И я видел просто, в каких условиях они живут. они Это очень позитивные места, чистые, там заботливый персонал, они очень красивые. Ну, в общем, это, это место, которое абсолютно не выглядит так, как выглядят эти места в России. Вот эти вот все, как их называют, ужасное слово, сокращение. ПНС, ПНР. Короче, место, в котором ухаживают за людьми с ментальными какими-то заболеваниями, либо за теми, кто, ну вот, типа хосписы. Есть сокращение, у меня вытеснилось в памяти. Вот. Пенницентеарный... Короче, что-то <свят> в этом роде. Короче, как тюрьмы по сути. Вот. Ну, я когда думаю о том, что если бы я мог оказаться в такой ситуации. И мои бы родные могли бы меня, не знаю, отдать в такую... В такое место, и... Я бы для них не был бузы. Я был бы рад. Я был бы рад, если бы я был... Жил в государстве, в котором, не знаю, это можно говорить или нет. было бы одобрена, не знаю, эвтаназия, например. Мы можем про такое говорить? Нам нужно это сделать. Но мы,
1: наверное, должны сделать ремарку на всякий случай, что мы не призываем ни к чему такому, да. а просто рассказываем о том, что в других странах. У
2: некоторых такое есть. Да. Вот. Такие страхи, конечно, есть. И что с ними надо делать, наверное. Ну, что сделать? Рационализировать как-то, видимо. Пытаться что-то придумать. Какие-то. И проходить чекапы почаще. Да. Пойду вот к стоматологу воскресенье, воспользуюсь своей страховкой. И к терапевту в следующее воскресенье.
0: Это в качестве к тому, что ты напомнил про... Вопрос эвтаназии. Я очень хотел посмотреть фильм, который на Канском фестивале выставлялся. Он называется ⁇ Все прошло хорошо ⁇ Может быть, слышали? Нет, не слышал, нет, кстати. Он а как Все. раз про... ⁇ Все прошло хорошо ⁇ Да, это э, картина о том, как э, престарелый отец двух уже давно взрослых дочерей решил, э, ну, собственно, поехать в Швейцарию и сделать себе эвтаназию, потому что он перенес, кажется, инсульт. И, ну, У -у -у. в общем, весь фильм рассказывает о том, как он с этим мирился и его дочери. Ссылка в описании.
1: И, в общем, судя по названию, все прошло хорошо.
0: <laughs> да, в этом и ирония названия, да.
1: Ох. Ну, ладно. Ладно, хотелось бы мне сказать, что мы сейчас перейдем к более позитивной теме. И, наверное, отчасти так оно и будет,
2: но... Не знаю. Это вообще супер короче, очередные, очередные приколы корпораций. Но позитивные хочется ноту сказать. Вань, не потому что ты работаешь в РБК Тренды, а просто вот потому что... Я, короче, в последнее время читаю РБК Тренды и понимаю, насколько это позитивное издание. Она да, пишут. стараемся. А... Вот. Для... Тинькофф журнал РБК Тренды для меня просто свет, маяк, который освещает эту реальность. Спасибо большое, что делаете такие штуки. Всем советую почитать РБК-тренды.
0: Так, ну что, Адель, что там да, по новостям? Я, принес я одну очень, наверное, такую провокационную, что да, ли? Но в целом да. такая интересная тема, надо ее обсудить. Короче... Тут что-то такое произошло-то. В общем-то, Google, как и некоторые тоже довольно крупные компании, они просекли фишку, что сейчас, когда они дали людям возможность ну, не выходить на работу после коронавирусных ограничений, а работать, продолжать работать удаленно, имеется в виду, многие начали этим ну, не то чтобы злоупотреблять, но пользоваться с определенной выгодой для себя. Например, работать из мест, где стоимость жизни намного меньше, например, чем в Калифорнии или Силиконовой долине, да, в частности. И, в общем-то, их провокационное решение, вот это вот контроверсивное, оно заключается в том, что теперь выплаты подобным сотрудникам хитрым будут немножко адаптироваться в зависимости от того места, где они проживают. То есть, грубо говоря, не получится взять и с зарплатой топового программиста из Кремниевой долины там в несколько сотен тысяч долларов в год взять и жить где-нибудь в Бангладеше, где тебе нужно просто, не знаю, баксов 10 в месяц, чтобы существовать хорошо. Ничего против Бангладеша не имею. Я повторяю, продолжаю упоминать,
2: просто пример. Если что, Адель сказал топового программиста, а не тупого может, мне тупого, поэтому я решил пояснить для слушателей, который тоже будут так послушать. Да, я Уф. имею в
1: виду Топового. Блин, не знаю, чуваки, не знаю.
2: Я считаю, это неправильно. У я меня согласен. есть
1: соображение по этому поводу. Платят не за то, откуда ты, да? Платят тебе лично. Ну да. Причем платят, ну, как бы не... Ну, есть такая вещь, как ставка на некоторые позиции, ну, типа, там, синьер, джуниор... И все такое. Угу. Но, опять же, платят и, ну, и не по этой позиции, не по грейду, вообще-то, по-хорошему, -по в моем понимании. Платят ровно столько, сколько ты, ровно ты конкретно, ну, стоишь. В том смысле, сколько ты, как ты себя продал, и насколько ты нужен компании. Если вот конкретно ты, я сейчас не Аделю и не Далеру говорю, а, там условному Васю Пупкину Вася Пупкин, очень крутой программист или, там, не знаю, очень крутой кто? Хирург. С хирургом сложно, он не может удаленно работать, хотя сейчас 5G <с развивается. С роботами Да, всякое может быть. Так вот, если ты очень крутой топовый специалист, ну, как бы, неважно, где ты живешь, по сути, платит именно тебе за именно твои компетенции ровно столько, сколько, ну, по сути, ты хочешь Другое дело, что там дальше идут всякие торги И так далее Но, короче, мне кажется, это тоже неправильно Правильно платить конкретным людям Конкретные деньги
0: Вот, вот да, Вообще вот ну, Типа очень у тебя популистские заявления Потому что вообще не так все на самом деле Почему?
1: Устроено не так Но
0: Можно идти против течения Вот Прям можно. Э, наверное. Но просто вопрос возникает, такой закономерный. Неужели какой-нибудь гениальный сис админ Петья из Томска. Опять же, ничего против Томска не имею. но в общем, который супер талантливый чувак, но получая там своей, грубо говоря, не знаю, 15-20 тысяч рублей, он тупее, чем его, не знаю, коллега, админ, который разворачивает супер там девопс, там э, инфраструктуры в серверных гугла, и получает за это, не знаю, какие-то гигатонные баксов в час. Так
1: ничем не хуже. Есть просто ну, понятно, разные стартовые условия. Это понятно. сейтинг другой. Но как бы никто же не мешает Пете из Томска ну, попробовать податься на какую-то такую вакансию, в которой он сможет работать удаленно и получать, ну, хорошо, не гигатонные денег, но типа свои там 100 плюс тысяч рублей, и это будет значительно выше, чем в Томске, насколько я понимаю.
0: Ну, хорошо, а есть еще схожий пример, но уже даже в условиях одной компании, учитывая, что Google довольно большая компания, да? Но, грубо говоря, там вот один и тот же инженер в, там в Мюнхене, допустим, Грейда там Мидл, да, условный, он будет получать в разы меньше, чем абсолютно такой же мидл в Калифорнии. Это же обуславливано не уровнем навыков, а сугубо местом расположения. Ну да, я считаю, что это неправильно.
1: Тут мы с тобой сходимся полностью. Ну это дико точно. вообще
2: дико. Мне не нравится эта идея концептуально, в том смысле, что это, ну, она не гуманистическая, она очень такая, очень меркантильная и прагматичная. Я, конечно, понимаю, конечно, это их компания, там, совет директоров хочет себе дивиденды и все такое. Мотивация понятна. Но, короче, сокращение издержек, когда у тебя ну, есть возможность не сокращать их, например, а вкладывать там в счастье своих сотрудников, ну, это какое-то странное решение. Ты, по сути, монополист. Там, твой браузер самый популярный в мире. Твой поисковик самый популярный в мире. Твоя рекламная сеть самый популярная в мире. Короче, мне вот эстетически очень неприятно короче, такой подход. Ну,
0: может быть, мы просто становимся свидетелями новой реальности, несмотря на то, что нам это неприятно.
2: Видимо, получается так. Ну, мы можем на это пробовать влиять. Влиять через личный пример, да, наверное? Ну, так. типа да. Давайте свой Google
0: создадим, да, и не будем никому <laughs> резать зарплату И будем всем платить одинаково. Так, но вот здесь я все-таки а -а -а. не соглашусь.
1: Нельзя и невозможно платить одинаково, потому что у всех разные цели, разные подходы к жизни, разные... Господи, я слова не могу подобрать. Ну, короче, запросы, но ну, требования просто к какому-то своему минимальному комфорту. Кому-то достаточно, там, грубо говоря, X, а кому-то нужно 2X просто, чтобы ну, чувствовать себя так же комфортно. Поэтому, во-первых, я против того, чтобы ну, люди знали зарплаты друг друга в рамках одной компании. Это блин, всегда путь в ад. Это вот путь в ад. А во-вторых, э, что? Да, наверное, нет никаких. Во-вторых, ну, типа, ребья, просто... Это я сейчас в другую тему уже приду. Типа, хочешь выше зарплату? Приходишь и говоришь, хочу выше зарплату. Что для этого нужно сделать? Все, конец.
0: Ну, в общем, вот. Ну, а давайте... Ну, а с точки зрения Google, ведь решение логичное. Ну, ну без, да. без. Ну, типа, если отключить вот это, если включить бесчеловечность, да, и отключить э, не то чтобы здравосмысло. А человечность. Ну,
2: отключить можно человечность. Сэкономить. Можно сэкономить, да. Не, ну, да.
1: Ну, ну да, можно. Ну, как бы звучит логично, но по факту такое.
0: Ну, короче, наша компания, наша команда Big Data проанализировала вы работаете
1: mm -hmm. плохо, поэтому мы mm -hmm. будем платить mm -hmm. вам
2: меньше. Жесть. но это, конечно, новость обманула мне от, меня, от тоже. Да, если кто не в курсе, там мы в прошлом подкасте
0: обсуждали про этот инцидент. Да, отлично обсудили, кстати. Что ж, все на этом, что ли? Получается, Новости
1: закончились. Мы к вопросам закончились, но у нас не закончились вопросы слушателей,
2: насколько я понимаю. Угу. Ух, тут столько много вопросов.
1: Что ж, напоминаю вам всем, ребята, что у нас есть рубрика «Вопрос слушателей». В описании каждого выпуска есть специальная форма, в которую можно отправить любой вопрос на любую тему любому ведущему или всем ведущим сразу. И так уж вышло, что Александр из Красноярска спрашивает нас когда будут приглашенные персоны. А у нас как раз так вышло, что сегодня готов и ответ. Приглашенные персоны будут не в регулярных выпусках Хоббы, а в специальных отдельных. Вероятно, они будут называться хоба Спешл или как-то так. И ближайший будет через неделю или две. Насколько я понимаю, как-то так. В общем, запись скоро, а когда она выйдет, Выйдет, когда выйдет. Мы обязательно отдельно об этом сообщим. Напоминаю вам, что вы можете задать вопросы нашему э, ближайшему гостю. Да. Такая инфа. Вот. И у нас есть еще один вопрос от Михаила Бутафорского. У меня есть почему-то внутреннее глубокое ощущение, что фамилия у Михаила Бутафорского немножко Бутафорская, Но... Короче, так или иначе, вопрос хороший.
0: Представь, а, настоящий, насчет... он всю жизнь обижается. Да, это было бы, да,
1: грустненько. Если что, если она настоящая, Михаил Псарямба вообще не со зла. Классная Короче фамилия. говоря, да, фамилия топ. Здравствуйте, крутые бодрые ведущие. Здрасте. Спасибо за душевный подкаст, каждый выпуск жду. Пожалуйста. Спасибо, нам очень приятно. Скажите, как часто вы по работе возите ноутбук, если пользуетесь им. Рубрика могли бы занести, но не занесли. Это факт, могли бы. А какие у вас модели, на что смотрели при выборе рабочего или нерабочего устройства, какие задачи на нем выполняете. Очень часто стоит вопрос выбора нового ноута для программирования, надеюсь, что-нибудь вы посоветуете или слушаете в чате. Да, Ребзе, если что, Михаилу Бутафорскому советуйте в чате хэштег Бутафорский. А большое спасибо, что выбрали мой вопрос. Пожалуйста. Че, какие у вас ноуты, пацаны?
2: Я до да, это... чувствую, Ничего, что я начну. Да я конечно да, пользовался ноутбуком... Долгое время я пользовался макбуком, естественно. Прям годы. Потом, вот, последний год я работал на... Последние несколько месяцев я работал на Lenovo X240. Это такая старая модель финг-пада, Ну, в целом норм. А вот сейчас вот я пару недель уже пользуюсь Huawei MateBook D16. Я просто задолбался, решил, что надо купить себе нормальный ноутбук и пользоваться им годы. Мне кажется, я этим ноутом буду пользоваться еще год 4, потому что тут супер топовая какая-то комплектация. Я, конечно, упоролся. Тут. Ну, он конечно дорого стоит, но это, мне кажется, ну вложение нормальное здесь типа 16 гигов памяти, шестиядерный какой-то, ну классный процессор AMD шный плюс, ну соответственно интегрированная, но нормальная видеокарта тоже AMD шная ради Vega там RX. 5, что ли, что-то в этом роде. Вот, то есть на, на, нем, на нем можно запросто, ну, там даже в блендере что-то делать, монтировать видео. Понятное дело, что э, ну, монтаж видео монтаж видео розин смотрите что вы будете там делать, но в целом... И у него еще 16-дюймовый экран, и при этом он компактный, ну, то есть как ультрабук, это, конечно, не ультрабук, но он очень тонкий, у него тонкие рамки. Единственный минус, который я здесь э, наблюдаю, это, конечно, расположение камеры, потому что оно встроено в верхний ряд клавиатуры. По клику там открывается, закрывается. Но это сделано для того, чтобы вот как раз создать безрамочность экрана. Здесь еще есть вопросы, возможно, к динамику. Не к динамику, а микрофона. Мне кажется, что на макбуках микрофон покруче. Как будто бы немножечко такой, знаете с эхо, может быть... Ну, то есть, хотя, может быть, я... Надо, надо тест сделать. Вот. Классные ну, классный здесь динамики, тачпад э, суперудобный. И здесь, конечно же, есть еще типа ну тач-айди, но ну, сканер отпечатка пальца. И он работает просто моментально. Я в шоке. Ну, и экран там почти 100% покрыти... ну соответствие вот этому sRGB. Что еще? Он легкий, весит килограмм 700. Тонкий. Что самое прикольное, блин, была еще скидка на сайте Huawei. Они мне подарили роутер какой-то двухядерный. Я вообще не думал, что в роутерах бывают процессоры. А и них рюкзак, еще Linux что стоит, ага. В общем, они мне подарили какой-то роутер, дорогущий, рюкзак, huawei тоже. И но и скидку дали. То есть, там, я сэкономил 1017 на всем этом, короче. Вот. И... Здесь сразу стоит, естественно, винда профессиональная. Вот. И, короче, и, и выполнен он очень красивый, очень как бы собран хорошо. Клавиатура здесь удобная. Я печатаю просто с удовольствием. Вот. Такой вот у меня ноут сейчас. Я доволен. И как бы, ну да, это мой основной рабочий инструмент. Я езжу с ним на работу каждый день. У меня на работе стоит стационарник, но я им сейчас не пользуюсь.
0: Ну, это или у тебя что? У тебя сейчас комп или ноут? Так, я, короче. У меня была возможность на работе запросить, типа ноут. У меня есть компьютер стационарный, но ну, я такой думаю, э -э -э -э, хочу ноут, короче. Мне привезли ноут. Это какой-то DL. Какой-то очень так себе. Не, даже не XPS. А что за модель? Я
2: потому что. Да я хер знает, какая-то очень сейчас Latitude...
1: Ну, латитудия. Лати... Нет, вряд ли.
0: Латитудия.
2: Латитудия.
0: Латитудия. 74.00. Ну, если вдруг кому интересно, но я его не буду рекомендовать.
2: Латитудия. 74. Хорошо.
0: В общем, он, короче, очень странный. Я... У него так себе, точпат. У него, если вот, прикол в чем, если ты его схватишь за левый бок, чтобы поднять... Там что-то пережимается, и у него вырубается экран, и он начинает адский орать. Его спасает только перезагрузка, короче. У него
2: сенсорный экран?
0: Нет.
2: И он трансформер, нет?
0: Нет. Видимо, это не тот.
2: На хабре читаю лицензию.
0: Короче, а если смотреть ноутбуки для программирования, то, наверное, MacBook любой – это просто ну легкий вариант. Ну, типа... Его легко советовать, короче. Он точно подойдет. Для, для, для программирования, для каких-то банальных целей любой бери. Вообще, хоть подержанный. Даже MacBook 13 -го года до сих пор ништяк. Ну, в смысле, он лучший. Но, короче. И, наверное, подержанные даже не такие уж и дорогие. Просто с виндовами намного все сложнее. Типа, там слишком много переменных, наверное.
1: Ну и это классическая история, когда у тебя есть много-много вендоров, а система одна, и ну, непонятно, там, как именно этот ноутбук будет ворочиться под этой версией операционной системы, они же специально там ничего ну, не тюнят под это. Угу. Короче, да, такое.
0: Есть опыт использования, например, ультрабука Мэтрэйзер, ну мало ли вдруг кто-то планировал его купить Супер крутая штука, работает офигенно, без нареканий, но с качеством, наверное, сборки есть вопросы, потому что буквально через там полгода, максимум, наверное, а а а а а как-то там отслоился шлейф экрана, и если его слишком сильно раскрыть, то экран тоже отключался. И в итоге мы отправили его в сервисный центр, и нам просто сказали: ну, блин, сорян, мы просто деньги вернем, мы не сможем это починить. Mm. Блин, ну это
1: довольно честно хотя бы. Так, смотрите, я не программист, но при этом я периодически монтирую какие-то видосы, но основная задача моя это, ну, типа, вкладок, не знаю, 20-30 в браузере, запись звука, вот монтаж еще иногда. Ну, короче, такие средние статистические, наверное, задачи, чуть-чуть попрожорливее, чем стандартные офисные. Вот. У меня тоже была возможность на работе взять рабочий Mac, и если бы меня не парила вот эта стандартная политика всех работодателей, что ты ничего не можешь сделать со своим ноутбуком, ничего туда поставить, дополнительного без согласования с IT-отделом. Ну, я бы, наверное, так поступил, но что-то вот когда я закончил работать в Хабре и пошел в РБК, я такой думаю, блин, хочу себе новый маг на м 1 взял, и вот горя вообще не вижу, отличная вещь, прошка, тринашка, 8 гигов памяти, работает под нагрузкой с кучей зумов и вот всего такого, все, что я перечислил, без шуток, 12 часов. И, и еще что-то остается. И как бы можно вообще уходить без зарядки. Ну, то есть, и не париться. Что, легкий, он весит что-то там килограмм 400, что ли, что-то такое. Вот, тонкий. И с точки зрения, вот, там был вопрос, чтобы брать его с собой на работу и потом уходить. А с точки зрения сборки, макбуки по-прежнему очень хороши. Вот, они как будто монолитные. Ты их кинул в рюкзак, и с ними ничего не произойдет. Ну, как бы, если не сесть там, конечно, ненароком. Но в целом, как бы, очень надежная штука. Вот такие, получается, наши советы. Как будто бы макбуки в целом для программирования выигрывают. Да, реально. Я, кстати, тоже подпишусь под тем, что можно взять подержанные совершенно легко. и Ну, то есть, они вполне рабочие и, и молодцы.
0: Ну,
2: батарейку только поменять может. Если а -а -а. в Москве будете выбирать, то вот Fixed.one, замечательный ремонтный сервис, в котором теперь уже есть еще и магазин, в котором они бы ушные продают MacBook. Да. Естественно, с их проверками, там, с их даже подпиской на их сервис.
1: И даже с некоторой гарантией их. Да, у меня да. подруга однажды взяла у них MacBook 12, от которой вот самый первый ультратонкий какой-то, который весит 900 грамм. Она у, у них взяла вот этот Refurbished э -э, MacBook, погоняла его месяц, и что-то у нее началась боить клавиатура, и она им написала, и они такие, О, у нее вопрос, давай возвращаем, и а тебе его починим, вот тебе подменный э -э, на это время. Ну, короче, супер молодцы. Мистер Дружбин, ты сделал сервис э -э, как бы пла e с человеческим лицом. Спасибо тебе большое, если ты нас слушаешь. Вот такие пироги. Ну что, Адель, еженедельное развлечение? Да, я... Короче, тут... Расчехлять
0: уже этот самый секундарь? А, да, я тут загоню телегу, потому что я очередной безответственный баклан. В смысле, в очередной раз, а не очередной. Я просто на прошлой неделе типа замутил мутку о том, чтобы спрашивать подписчиков о темах, а я на этой неделе все провафлил. В общем, и заранее извиняюсь, ну да, тут мы сами решали, короче, какие темы. <laughs> я готов. В общем, я, да, к чему мы все ведем-то. У нас же есть Patreon, если вы вдруг не знали. И у вас есть замечательная возможность поддержать нас материально, подписавшись, выбрав там любой понравившийся вам тир или уровень, как угодно. И начиная с определенного уровня, у вас будет возможность, например, начинать слушать наши подкасты. Наш, наши выпуски по пятницам, а не по понедельникам. Ну и плюс там могут быть э, какие-то дополнительные фишки, типа Долер вроде не перестает пустить пятничные мемы, ответственно mm -hmm. к этому подходят, в отличие от меня, например. вот Да, и пока у вас прекрасных 27 человек, я хотел бы поблагодарить каждого из вас лично. О, подготовлюсь. Итак, большое спасибо. Сейл Рума, Александр Ляна, Том Пим, Тинерд, Зайдер, Кархарод, Константин Уляв, Марьян, Кажевников, Мамаш, Крывенька, Надя, Мальцева, Колсоки, Лад Сазон, Боровский, Богдан, Вернися, Ани, Михаил, Шлягер, Паша, Пастернак, Исхан, Курдинов, Алексей Савин, Антонин, Люмикова, Брадоч, двадцать один, Дима Гериф, Редавп Смуродов, Форлот, Адель, Куджипики, Луислав Ружов, Дмитрий Иванов, дорогие патроны, общий сбор, следующий род бим, прикорм, пользуясь, случаем. Хочу передать привет маме. Двадцать две секунды. У меня. Да. Неплохо. Но все, мне кажется, барьер в 20 секунд я уже не преодолею. Чему я на самом деле не на рад. Блин, знаешь
1: что? Прямо сейчас меня посетила мысль, а что если нам попробовать в следующий раз посоревноваться и, например, Аня уже вернется к тому времени? Не то, чтобы я спрашивал Аня, но почему-то мне подумалось, а что если Аня зачитает этот список на склод?
2: Можем попросить ее голосовую записать.
1: Она-то неподготовленная, она-то каждую неделю не смотрит на этот список. Вот это будет забавно.
0: Я прям, кстати, чувствую, что я начал ускоряться. Здесь... Да-да-да. Как именем скоро. Количество имен растет, но я как-то это... Не отстаю пока, как будто... Да, модель наш рэп-гад. рэп, -гад. <рэп, -гад,
1: рэп -гад. Давай, Далер, действуй. Мистер бархатный
2: голос. Дорогие слушатели, это был подкаст Хоба, выпуск номер 38. Спасибо, что дослушали до конца. У нас есть бот-подкаст, куда можно прислать ваше мнение по поводу тем, которые мы обсуждали. Мы, возможно, их добавим в один из выпусков. У нас есть чат с замечательными слушателями, где происходит очень оживленная дискуссия. Присоединяйтесь, мы вам всегда рады. Есть Patreon. Что у нас еще есть? Есть форма для вопросов. Вопросов ваших какие у нас активности еще бывает? бывают. Ну, естественно...
1: И с этого выпуска, напоминаю, что появится новая форма для э, задавания
2: вопросов да. для спешла. Да, присылайте свои вопросы для нашего ближайшего спешила. Ссылка будет в описании. Вот. Ну и вообще, если у вас есть какие-то пожелания, благодарности, критика, вы всегда можете их нам высказать либо в отзывах на подкастных площадках, либо прислать нам просто в телегу, либо на почту. Вот. Берегите себя. Всего вам хорошего.
0: Пока-пока. Всем пока.